0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang anzuleben Podcast Folge 97. Heute geht es um PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen. Wir gehen zur Frage nach, wie solche erkannt werden können weil es gar nicht selbstverständlich ist, dass gerade klar ist, dass gewisse Phänomene im Leben davon kommen. Und dann der Frage, wie wir damit umgehen können und inwieweit Heilung möglich ist. PTBS prägt mein Leben wie kam etwas anderes. PTBS war für mich so was Normales, dass ich gar nie auf die Idee gekommen bin, dass das einen Namen haben könnte und dass das so viel dahinter steckt, bis irgendwann sich dieses ganze Thema so für mich offenbart hat und ich verstanden habe. Aha, deshalb geht's mir so und. Ich konnte mich so viel mehr annehmen in meinem Sein und in meinem Weird-Sein auch, weil ich verstehen konnte, dass das ganz normal ist, dass das für mich so ist, aber auch für alle anderen traumatisierten Menschen, die nach schlimmen Traumata weiter ihr Leben leben. Posttraumatische Belastungsstörungen sind für mich heute eine Quelle des Glückses. Das ist etwas zu kitschig gesagt. Ich sage mal lieber, ein Zugang zur Tiefe. Dass ich diese Traumata durchleben musste, ist sehr schlimm. Und ich wünsche niemandem, solche Traumata durchleben zu müssen. Dass es zu meinem Leben dazugehört, heute ist für mich in dem Sinne eine Bereicherung, dass ich sehr stolz auf meinen Lebensweg zurückblicken kann und sehen kann, was ich Schönes machen konnte und kann aus so etwas äh, Unaushaltbarem, Schlimmen Und ich verstehe, dass ich kein normaler Mensch geworden bin, zu einem großen Teil, wegen diesen Traumata, die ich erlebt habe. Und ich verstehe auch, dass ich das gar nicht sein möchte. Ich sehe mich selbst tatsächlich auf eine sehr schöne Art glücklich, weil das mein Weg war und ist. Und als so direkt betroffene Person freue ich mich sehr, heute in dieser Folge über dieses Thema zu sprechen. Natürlich gibt es super viel Literatur, auch Fachliteratur dazu und allen, die sich sehr für das Thema interessieren oder vielleicht auch neu entdecken, dass äh, sie davon betroffen sind, ist das natürlich sehr empfehlenswert, ähm, dass sie ersetzt keine Fachliteratur. Das hier ist die lebendige Seite des Ganzen. Hier sprechen wir unter Betroffenen und oder Menschen, die vielleicht auch nicht betroffen sind, aber sich für das Thema interessieren. Ist ja auch sehr hilfreich, weißt du, für, wenn du mit jemandem zusammenlebst, der oder die davon betroffen ist. Es äh, ist sehr hilfreich, es zu verstehen, ja? ob es um uns selbst geht oder ob es um andere geht. Triggerwarnung Im Folgenden spreche ich über traumatische Ereignisse aus meiner Kindheit. Falls es dir zu nahe geht, mich darüber sprechen zu hören, darfst du bitte jetzt zwei Minuten nach vorne stellen. Diesen Podcast gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe viel über mein Leben erzählt. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht, meine Lebensgeschichte oder so hieß die. Ähm... Meine Traumata sind zu einem großen Teil eine offene Geschichte, die ja, von der ich öffentlich erzähle. Es gibt einige Dinge, die werde ich nicht erzählen und die werde ich nie erzählen und die brauche ich niemandem erzählen aus dem ganz einfachen Grund, dass es eine Grenze gibt davon, was ich... Ähm, sinnvoll anfühlt, zu erzählen. Es gibt auch Dinge, die sind zu schlimm, als dass ich sie erzählen müsste. Nicht, weil ich nicht könnte, sondern weil ich keinen Sinn darin sehe. Und ich gehe auch nicht ins Detail, was mir alles passiert ist, weil auch das nicht nötig ist. Ich wurde sexuell missbraucht als Kind. Ich äh, bin in einer Sekte aufgewachsen. Oder ja, sektenähnlichen Religionsgemeinschaft, den Zeugen Jehovas. Ich hatte einen alkoholkranken Vater, äh, Gewalt zu Hause erlebt, vor allem Gewalt an meinem äh, älteren Bruder, so wie ich mich zurückerinnere oder wie ich es erlebt hatte als Kind, war das lebensbedrohlich für ihn und ich machtlos. Das sind so, ja dann noch Trennung der Eltern später, zum Glück und auch trotzdem traumatisch äh, und vieles mehr. Tatsächlich kommt käme jetzt noch vieles mehr, ähm, aber das wäre jetzt eher ein bisschen langweilig, alles aufzuzählen. Die Sache ist die, dass ich diese Gewalt erlebt habe, körperliche Gewalt, äh, emotional, mentale Gewalt, sexuelle Gewalt, alle diese Formen von Gewalt und das Ausgeliefertsein da drin, das hat meine Persönlichkeit von Grund aufgeprägt und ich habe in meinem Leben keinen Frieden gefunden. Ich habe in meinem Leben so lange keine Geborgenheit gefunden, keine Sicherheit. Ich hatte, und ein größerer Teil davon ist immer noch übrig, ja, so ein tiefes Misstrauen in andere Menschen. Und so ein tiefes Misstrauen ins Glück und so ein tiefes Misstrauen in alles, was irgendwie gut erscheint. Weil so tief in mir drin eingebrannt war und ist, dass alles Gute in einem Augenschlag zerstört werden kann und das in den geborgensten und schönsten Momenten das Schlimmste eintreffen kann. Und tief in meinem Unterbewusstsein habe ich gelernt, dass ich mich am besten niemals entspannen soll und niemals wirklich davon ausgehen soll, dass alles gut ist. Dass ich am besten niemals keiner auch noch so schönen Situation vertraue. Das hat mich zu einem sehr gestressten Menschen gemacht und ein gutes Stück auch davon ist heute noch übrig. Auch, weil ich, auch wenn ich viel in meinem Leben erreicht habe und ein Leben lebe, in dem ich meine Träume tatsächlich leben kann, ich bin immer noch getrieben von diesen Erlebnissen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe. Meine Jugend und mein frühes Erwachsenenalter war so gebrandmarkt davon auf eine sehr unangenehme Weise, weil, weil ich mich selbst nicht reflektieren konnte da drin. Ich, ich hätte das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe über die Geborgenheit, der ich nicht trauen kann und so weiter. Ich hätte das alles nicht in Worte fassen können, weil ich das an mir nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, warum ich ständig renne. Ich habe nicht verstanden, wovor ich weglaufe und wohin ich eigentlich rennen möchte. Ich habe diese Unruhe in mir nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ich so destruktiv bin. Warum ich, warum ich mich so danach sehne, irgendwie kaputt zu gehen. Oder wa warum ich innerlich so zerfalle. Und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Und ich hatte auch niemanden, der oder die gemerkt hätte, dass ich diesen reflektiven Raum überhaupt brauchen würde und vielleicht in irgendeiner Form also einen Raum aufgemacht hätte. Und so war ich auf Autopilot. Auf Autopilot Richtung Abgrund eigentlich. Ich, ich hatte zu einem Teil, und zwar zu einem großen Teil, Einfach diese Kraft in mir, die mich über den Abgrund fahren wollte und die sich nicht auf das Leben einlassen konnte. Lucky me hatte ich auch andere Kräfte in mir, von denen erzähle ich in anderen Folgen hier. Ich hatte diese wunderbare Erfahrung mit Acht, ich wusste um die Liebe als Grundsubstanz von allem. Ich, ich, ich wusste, dass das Leben im Grunde gut ist. Und zwar wirklich im tiefsten Grunde seiner Essenz ist alles einfach gut. Ich wusste auch darum, dass ein, ein selbstgewählter, frühzeitiger Ausstieg aus dem Leben äh, mich nicht in diese ersehnte Nicht-Existenz führen würde sondern dass ich dann einfach wieder an diesen Ort des Friedens kommen würde und ich wusste auch dass es noch nicht für mich Zeit ist also die Umstände waren doch relativ komplex und die Kräfte die in mir gezehrt hatten waren sehr stark und ich, ich war dazu gezwungen mich damit auseinanderzusetzen wie ich nun leben kann damit als äh, diese destruktive Kraft, die einfach nur nach unten möchte und als diese konstruktive Kraft gleichzeitig, die so viel Liebe in sich trägt und aufgehen möchte, wie eine Blüte sich über die Erde ergießen möchte. Das hat mich dazu gezwungen, mich mit meiner Situation sehr tief auseinanderzusetzen ich hatte es mir auch so eingeteilt dass ich mir diesen Abgrund einfach erstmal gegönnt habe ich bin in meiner Jugend ähm, nachdem meine Familie und ähm, mein ganzer Freundeskreis äh, mich verbannt hatte weil ich nicht mehr Zeugen Jehovas sein wollte ähm, in diese Lehre hineingetreten und äh, habe mich abgeschossen. Ich <lacht> habe mich in ein paar Jahre einfach abgeschossen. Ich, ich habe mich auf den Grund sinken lassen. So weit drunter, wie man sich als menschliche Existenz innerlich irgendwie sinken lassen kann. Von da bin ich wieder aufgestanden. Und in diesem Wiederaufstehen da wurde es mir langsam klar. Ich konnte Dinge zusammenfügen. Mir dämmerte langsam, was es wohl bedeutet, mit einem alkoholkranken und gewalttätigen Papa in, in diese Welt gestartet zu haben mir dämmerte langsam, was es bedeutet, all diese Erlebnisse, die ich gemacht habe, wie, wie sehr mich das als Persönlichkeit geprägt haben muss, und in der Reise, der inneren Reise, die damit anfing, eigentlich so Mitte 20, als ich und diesen Totalabsturz mich dann so langsam zusammenrappelte und aufstand, da habe ich angefangen, die menschliche Psyche sehr tief zu verstehen und zu begreifen, was posttraumatisch tatsächlich bedeutet und wie dieses Nachher-Nachtrauma-Leben nicht vergleichbar ist mit einem Leben ohne solch schwere Traumata. Und wie das Leben ein Kampf ist für mich, wie anstrengend es ist, einfach nur weiterzumachen. Ich konnte das von Jahr zu Jahr, je, je mehr ich mich mir selbst angenähert habe und angefangen habe, mich zu fühlen in den Zuständen, in denen ich mich befinde, konnte ich das immer mehr anerkennen. Und statt mich von dieser Kraft, die mich nach unten zieht, mich einfach nach unten ziehen zu lassen, konnte ich mich ein kleines bisschen anfangen, zu wertschätzen dafür, dass ich kämpfe, dass ich mich tatsächlich entschieden habe, weiterzuleben, obwohl mir alle diese Dinge passiert sind und obwohl ich alle Geborgenheit verloren habe. Es ist eine Anerkennung in mir dafür gewachsen, dass ich hier bin und dass ich jeden Tag wieder aufstehe und dass ich es versuche, dieses kryptische Rätsel des Lebens irgendwie äh, sinnvoll zu verstehen und meinem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Dieser Weg ging von tiefstem Selbsthass, der mir auch erstmal in seiner Ganzheit bewusst werden musste, in ein Kleines bisschen von Anerkennung, während ich mich, mich immer noch mega gehasst habe. Bis hin zu heute, wo ich mich tatsächlich zum allergrößten Teil in mir einfach liebe. <lacht> ich liebe mich und ich, ich liebe das Leben und ich liebe die Menschen und ich, ich liebe, ich liebe. Und dieser Weg, ich glaube, dieser weg vom hass in die liebe der beschreibt den posttraumatischen entwicklungsweg und was wir als belastungsstörungen dann bezeichnen sind all diese auswirkungen davon dass wir als traumatisierte menschen zutiefst erfahren haben was es bedeutet den zustand von nicht zu erleben und dieses tiefe erleben, diese tiefe Erfahrung von Nichtliebe das ist das ist wie der Gegenpol von, von allem was glücklich macht, von, von allem was Sinn macht von allem was dem Leben Fülle gibt und von allem was unterstützt als traumatisierter Mensch fehlt das solide Fundament auf dem so viele Menschen selbstverständlich stehen und von dem so viele Menschen keine Ahnung haben wie sich das anfühlt wenn dieses Fundament nicht da ist und so begibt sich das traumatisierte Wesen auf eine Reise, die Liebe in einer tieferen Form zu finden, als es jemand finden muss, der oder die keine Dramata erlebt hat. Weil dieses Wesen, dieses dramatisierte Wesen, niemals an den Punkt ankommen kann, wo es einfach reicht, ein paar gute Freunde, Freundinnen zu haben, einen guten Job, eine liebe Familie und dann ist die Geborgenheit da. Diese grundsätzliche Frage, was ist Geborgenheit, was ist Liebe, was steckt eigentlich ganz tief hinter all diesen Geschichten und Umständen, die wir im Außen haben, die muss beantwortet werden, um als traumatisierter Mensch, als traumatisiertes Wesen in Frieden zu kommen und in ein glückliches Leben zu finden. Und so rufe ich dazu auf, alle traumatisierten Wesen und ihre BegleiterInnen, diese Sache wirklich so zu sehen, als eine besondere Mission, als ein Tor, das sich für dich geöffnet hat, ein schmerzhaftes Tor, das sich für dich geöffnet hat, was aber ein Tor zur Liebe ist, für das du dich entscheiden kannst und in gewisser Weise entscheiden musst, was willst du sonst tun, wenn du selbst betroffen bist, du weißt es, du hast keine Alternative. Du konntest nie wählen, ob du Weg A oder Weg B gehen möchtest. Und du kannst gar nicht anders, du lebst jetzt hier damit. Also musst du dieses Tor nutzen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment, aber als ich diese Erkenntnis so gemacht habe, oder je mehr die sich wirklich gesättigt hat in mir, diese Erkenntnis, ich muss, ich muss so leben. Ich muss mich meinem Abgrund, meinem Schmerz, meiner Dunkelheit widmen und mich in Liebe führen. Es bleibt mir nichts anderes. Und mit muss meine ich wirklich 100% muss, weil was soll ich sonst tun? Ich habe mich Anfang 20 bis auf den Grund, von wie weit man sich fallen lassen kann, fallen lassen. Ich weiß, dass es da nicht weitergeht. Ich bin auch gestorben in Anführungs- und Schlusszeichen mit 8. Ja, ich hatte die NATO-Erfahrung, ich wusste, wo es hingeht. Ich weiß auch, das ist nicht der Ausweg, sondern die Aufgabe liegt hier. Ich bin zurückgekommen aus dieser NATO-Erfahrung, weil ich realisiert habe, ich habe hier eine Aufgabe und die Aufgabe ist zu heilen. Und dann habe ich immer mehr realisiert: ah, diese Aufgabe betrifft mich, ich muss mich heilen und deshalb bin ich hier und es wurde mir komplett klar dass es keine andere Möglichkeit gibt und das war befreiend, tatsächlich weil solange in mir noch diese Vorstellung diese unrealistische Vorstellung vorhanden war, als könnte ich es mit jemandem ausdiskutieren. Als gäbe es irgendeine Instanz in diesem Universum, ob eine menschliche oder eine gottähnliche oder sonst irgendeine spirituelle, esoterische, was auch immer, Instanz, mit der ich das ausdiskutieren könnte, ob ich mich dem jetzt stellen muss oder nicht, habe ich mich dem nicht richtig gestellt. Und mit dieser Erkenntnis, ich muss ich muss. Und niemand anders kann das für mich tun. Ich muss mich dem stellen. Mit der Sättigung von dieser Erkenntnis in mir ist eine Form von Verantwortung in mir gewachsen, die mir zum ersten Mal gut gefallen hat. Weil vorher hatte ich Verantwortung nur als Wort gekannt, dass die Erwachsenen, als Manipulationswerkzeug gegen die Jugendlichen und Kinder verwenden. Aber ab da, wo ich das angefangen habe zu realisieren, habe ich gecheckt, was Verantwortung wirklich bedeutet. Und ich habe gemerkt, ich bin verantwortlich für mich. Und auch das ist ein Privileg, von traumatisierten Menschen. Auch das ist etwas, was sehr, sehr, sehr schwierig ist für einen Menschen, der diesen Entzug, diese Nichtexistenz von Liebe nie erlebt hat, diese tiefste Verletzung nie erlebt hat, ist es sehr schwierig, an den Punkt zu kommen, wo das Verständnis wirklich entsteht was Verantwortung tatsächlich bedeutet. Also habe ich mich dem hingegeben. Also bin ich da gesessen mit meinem Kaputtsein über Jahre und ich habe in mich geschaut und ich habe in mich gefühlt und ich habe gelernt, mir zuzufühlen. Ich habe gelernt, still zu werden und diese Gefühle zu fühlen, die da sind in mir. Ich habe gelernt, sensitiv zu werden, wie, wie ein Messgerät, das, das ganz so ins Feintuning geht und immer mehr innerlich die Gefühle spürt. Und da habe ich gemerkt, davon bin ich immer davon gelaufen. Dann habe ich es kapiert. Warum bin ich immer gerannt mein Leben lang? Da habe ich es kapiert. Ich bin von mir weggerannt. Weil es so schwierig ist, auszuhalten, was uns passiert ist. Egal, ob es sich um bewusst erinnerte Traumata handelt, oder ob du jetzt hier sitzt, vielleicht weinend, weil du spürst, dass dich das betrifft, aber du nicht mal zuordnen kannst, woher das kommt, auch das gibt es sehr, sehr oft, es es gibt mega viele, also mega viele von uns tragen verdrängte Traumata in sich und diese ganzen posttraumatischen Belastungsstörungen sind da und das Kaputtsein ist da, und die Erklärung dafür ist nicht da. Ja. Und auch in dem Fall äh, merkst du dieses Wegrennen und stellst fest, dass es das Schwierigste ist dich selbst zu fühlen. Das braucht so unfassbar Mut und es braucht so unfassbar viel Geduld und Hingabe und Liebe und Achtsamkeit und Sanftheit, Weichheit, einfach mit sich sein zu können und den Schmerz auszuhalten. Früher, wenn der Schmerz kam, musste ich los, ich bin losgerannt und ich habe mich besoffen oder war drauf oder habe Party gemacht oder habe mich mit oberflächlichen Dingen abgelenkt oder mit Tiefgründigem abgelenkt, nur Hauptsache nicht dahin fühlen, wo ich hinfühlen muss. Und dann habe ich gelernt, es auszusitzen. Und ich habe gelernt, diese Verletztheit in mir zu fühlen und stark oder groß genug zu werden, um diese Verletztheit da sein lassen zu können, ohne in Aktion zu gehen, in einem neutralen Zustand einfach mit mir sein und den Schmerz wahrnehmen. Und anfangs habe ich immer versucht, es zu heilen, etwas zu machen, mich zu coachen irgendwie oder so. Und ich habe gemerkt, das ist auch eine Form von Weglaufen. Ich laufe immer noch weg. Mit alten Pflästerchen und Salben, die ich symbolisch da drauf klatsche und mit alten großen Ding, was ich daraus mache und der Riesengeschichte, die ich drum herum baue, ich lenke mich immer noch ab. Der einzige, der, 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 ja, der einzige Punkt, um den es tatsächlich geht, im Kontakt mit meinem traumatisierten Sein, ist, dass ich traumatisiert sein darf. Dass diese Gefühle, dass diese Verletzung, dass sie sein darf. Und wenn ich mich so sein lassen kann, durch alle Stadien hindurch, ich habe dann auch festgestellt, da ist erst Widerstand, dann fühlt sich alles hart an, dann kommt das Gefühl, das bringt alles nichts, dann kommt Wut und dann kommt vielleicht ein kleiner Moment Trauer, aber dann schon wieder das Gefühl von Distanz und Widerstand und so und dann gräbt sich das so langsam, langsam runter bis vielleicht in einem so inneren Prozess, in einer inneren Entwicklung, die Monate oder manchmal sogar Jahre, manchmal auch Wochen oder Tage, je nachdem, was es ist, ja, bis ich dann so ein Gefühl in mir zeigen kann, bis ich innerlich so weit gekommen bin, im Vertrauen zu mir selbst gewachsen bin, dass ich mich getraue, in dieser verdrängten, ähm, ausgestoßenen Seite von mir, mich mit meinem Schmerz mir selbst zu offenbaren, bis ich mich so angenommen fühle von mir selbst, dass ich mich traue, aus dem Unterbewussten heraus, mir zu zeigen, wie es mir geht, und dann bin ich jeweils in Schüttelfrost und Heulkrämpern ah, oh, oh, ganz heftige Zustände äh, gekommen. Und das ist bis heute noch oft so. Bei vielem, was ich löse, dann gibt es diesen Moment, wo es hochkommt und dann, dann kommt es wirklich mit der vollen emotionalen Erfahrung, die da drin liegt und dann bin ich das weinende, vergessene Baby oder ich, ich bin dieses ausgestoßene Kind und so weiter in dem Moment ich, ich fühle das voll und es geht aber nicht mehr dann um die eigentlichen Ereignisse, die passiert sind sondern jetzt bin ich beim Gefühl und jetzt kann ich mich fühlen da drin und dann dann komme ich nach Hause ich kann es gar nicht anders beschreiben ich komme nach Hause mit diesem geschundenen und schmerzhaften Sein in mir und lege mich hin und dann nach so einem Ereignis und so Gefühle zurückgefunden haben zu mir dann ist nicht einfach gerade sofort gut dann Geht das länger, dann bin ich in einer Art Rekonvaleszenzphase. Ich, ich baue mich ganz langsam auf, ich, ich brauche ganz viel Zuwendung, ich brauche ganz viel Zeit, wo ich in diesem Teil einfach erschöpft sein kann und, und, und wo ich einfach verarbeiten kann, weil ich erst jetzt verarbeiten kann. Und hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt – was Traumata betrifft, weil diese Ereignisse sind dramatisch, weil wir sie nicht verarbeiten konnten. Es war zu heftig, was passiert ist. Und deshalb kann ein Trauma auch sehr vielseitig ausschauen. Es muss nicht immer so offensichtlich sein, wie diese Dinge, die ich erzählt habe, die mir passiert sind, Trauma kann auf einer Ebene stattfinden, wo gar niemand merkt, dass in dem Moment ein Trauma stattfindet. Das ist der Zustand, also zu du natürlich ja, als Kind oder auch als Erwachsener natürlich, das ist sehr wichtig, auch darüber zu sprechen. Das äh, ist genauso heftig als Erwachsene und Erwachsene ein Trauma zu durchleben, wie als Kind. Und es können eben die unterschiedlichsten Situationen sein, in denen Moment, wo etwas passiert, was viel zu heftig ist für dich, als dass du es verarbeiten könntest, ist das Trauma entstanden. Ein Trauma ist also eine Form von konservierter emotionaler Erinnerung. Emotionale Erinnerung, das bist auch du, ja, das ist gleichzeitig auch dein Wesen, deine Persönlichkeit weil wenn du dir viel Zeit nimmst und guckst was bist du eigentlich in deiner Substanz dann kommst du vielleicht zu einer ähnlichen Erkenntnis, wie ich sie für mich mache nämlich, dass wir genau das sind, äh, wir sind diese ja, Ansammlung an emotionalen Erinnerungen klingt jetzt etwas gar trocken, äh. Natürlich geht es auch über das hinaus, aber unsere Persönlichkeit ist schon zu einem sehr großen Teil daraus bestehend. Also verlierst du ein Stück Du. Du spaltest in dem Moment ein Stück von dir selbst ab, wo du eine traumatische Erfahrung machst. Und das ist schlussendlich auch... Ähm, also das führt dazu, dass du Angst vor dir selbst hast. Nach dieser dramatischen Erfahrung lebst du in dieser ständigen Angst, dass dieser Teil zurückkommen könnte und es fühlt sich für dich nicht so an, als würde einfach eine Erinnerung zurückkommen, sondern es fühlt sich so an, dass du in ständiger Bedrohung bist, dass dieses Ding wieder passiert, dasselbe. Jetzt ist es so, dass ich im Laufe dieser Verarbeitung über alle diese Jahre tatsächlich immer mehr Geborgenheit im Leben gefunden habe, genau aus diesem Grund. Es ist so, dass, ich, dass sich diese Angst immer weiter gelöst hat, dass gleich wieder etwas Schlimmes passieren würde, je mehr von diesen Aspekten, verletzten Aspekten meines Seins zurückkommen konnten je mehr von diesen verdrängten Persönlichkeitsanteilen zurückkommen konnten und nochmal hier geht es um Emotionen es geht nicht darum schlimme Ereignisse im Leben mental verdrängten Anteilen zuzuordnen und dann irgendwie zu versuchen die wieder reinzukriegen es, es geht wirklich um das Substantielle das, das Fühlen da liegt die Herausforderung und deshalb sind das auch so ganz langsame Prozesse jetzt je mehr ich diese langsamen Prozesse durchlebt habe und weiter tue umso mehr öffnet sich die Geborgenheit wieder oder ja eigentlich so zum ersten Mal so also, wie ich mich heute fühle habe ich mich noch nie gefühlt so geborgen, so sicher, aber immer noch nicht geheilt. Ich gehe davon aus, dass falls ich 85 oder so werde, dass ich auch dann nicht komplett alles verarbeitet habe an meinen Traumata. Ich werde dem Club der Posttraumatisierten wahrscheinlich den Rest meines Lebens angehören und ich bin zufrieden damit, weil ich die Schönheit darin erkannt habe, weil es mein Weg geworden ist. Und weil ich verstehe, dass ich dadurch, dass ich diesen Weg in mir gehe, tatsächlich die Liebe als Ganzes finde. Weil ich verstehe, dass ich mehr finde, als ich ohne diesen Schmerz hätte finden können. Und weil ich heute auch feststelle dass durch die Liebe die ich gefunden habe und die ich heute sein kann tatsächlich viel Gutes in die Welt bringen kann was meiner, meiner Grundprogrammierung aus meinen Traumata komplett widerspricht weil diese Grundprogrammierung ist ich bin nichts wert. Ich kann nichts Schönes sein. Ich kann nichts Schönes tun für diese Welt. Und die Erfahrung, dass durch jeden Prozentsatz der so zurückkommt, mit jedem Prozent oder jedem Promill das zurückkommt, das ich integrieren kann von dieser Gesamtsumme, Gesamtmenge, an, an Abgetrennten, an, an in mir verlorenem tatsächlich Liebe in mir zugänglich wird, die ich sein kann und die ich leben kann und die in der Welt ankommt und zu erleben, wie andere berührt werden davon und das war lange so, dass ich das selbst auch nicht fühlen konnte. Also die Menschen, viele Menschen haben mir gesagt, zum Beispiel deine Arbeit ist so gut, ich habe so etwas noch nie irgendwo erlebt und ich bin dir so dankbar dafür. Oder sie haben viele, viele Male gesagt, das ist das Beste, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich saß immer da und habe das zugehört und habe probiert, das irgendwie an mich ranzulassen und es ist nur abgeprallt, aber ich hab's, also ich meine, es zu fühlen, ja. Weil ich das einfach nicht fühlen konnte, dass ich etwas Schönes sein könnte. Ich konnte es hören, ich konnte es beobachten. Und das hat mir geholfen, weil ich mir dann sagen konnte, ja, es wird wohl doch etwas daran sein. Auch wenn ich mich nicht gut fühle bin ich offensichtlich, tue ich vielen gut. Und das war ein sehr langer Weg. Und so langsam, heute tatsächlich, jetzt mit 40, stell dir vor, bin ich mal da, nach äh, so langer Zeit aktiven Integrationsarbeit in mir, wo ich es tatsächlich fühlen kann, wo, wo ich dann weinen muss manchmal in so einem Moment, wenn jemand sagt, Du und deine Arbeit ist das Beste, was mir passiert ist im Leben. Dann kullern mir die Tränen, weil ich mich freue mit diesem Menschen. Und weil ich verstehe, weißt du, ich, ich verstehe, das, was das so gut macht, ist das, was gekommen ist aus diesem mich zuwendenden Schmerz, mich weich und sanft machen mir selbst gegenüber und ich verstehe daraus ist etwas ganz ganz schönes entstanden was nun nicht nur mich positiv berührt sondern auch meine umgebung positiv berührt und diese kraft die steckt in ptbs und ptbs das S am Schluss, das stört mich tatsächlich sehr oft. Weil es ist keine Störung, ja doch, lange war es eine Störung, deshalb habe ich mich etwas angefreundet. Es war eine posttraumatische Belastungsstörung. Und je nachdem, wie ich es interpretieren möchte, klar stört es mich auch heute noch, wenn ich dann doch plötzlich wieder diese Ängste bekomme oder diese schwierigen Zustände in mir aufkommen. Es stört ja schon, aber insgesamt ist es nicht eine Störung, sondern lass es uns doch Weg nennen, dann wäre es PTBW, der posttraumatische Belastungsweg, nein, die Belastung muss auch noch weg, dann sagen wir PTW, der posttraumatische Weg, PTWDL, der posttraumatische Weg der Liebe, ja, gut, ja, wir lassen es bei PTBS, ja, Sonst ähm, müssten wir jetzt alle Bücher umschreiben lassen das wäre so viel Aufwand das waren Scherze aber es ist kein Scherz dass es tatsächlich um Liebe geht und dass es ein Weg ist und es ist auch kein Scherz dass ich es sehr empfehlen kann dass wenn du vermutest dass du etwas ähnliches durchlebst. Oder vielleicht bist du auch schon ein Stück weiter in diese Richtung gegangen und hast festgestellt und weißt, dass du davon betroffen bist. Ich empfehle es dir so von Herzen. Widme dich diesem Weg. Schau mal, es bleibt dir sowieso nicht viel anderes übrig, als dass das sehr zentral wird, ist, meine ich, in deinem Leben ist das doch, du kannst dem gar nicht ausweichen, wenn das schon so zentral ist in deinem Leben warum nimmst du es dann nicht als deine Aufgabe und sagst so und jetzt mache ich hier den posttraumatischen Weg der Liebe draus